0: 35e section de Scènes de la vie de Province, tome II Les Parisiens en Province, deuxième histoire La muse du département par Honoré de Balzac. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. La vie de Château comporte une infinité de mauvaises plaisanteries, parmi lesquelles il en est qui sont d'une horrible perfidie. M. Gravier, qui avait vu tant de choses, proposa de mettre les scellés à la porte de Madame de la Baudraye et sur celle du procureur du roi. Les canards accusateurs du poète Ibicus ne sont rien en comparaison du cheveu que les espions de la vie de château fixent sur l'ouverture d'une porte par deux petites boules de cire aplatie et placées si bas ou si haut qu'il est impossible de se douter de ce piège le galant sort-il et ouvre-t-il l'autre porte soupçonnée la coïncidence des cheveux arrachés dit tout quand chacun fut censé endormi le médecin le journaliste le receveur des contributions et gatien vinrent pieds nus en vrais voleurs condamner mystérieusement les deux portes et se promirent de venir à cinq heures du matin vérifier l'état des scellés jugez de leur étonnement et du plaisir de Gassien, lorsque tous quatre, un bougeoir à la main, à peine vêtu, vinrent examiner les cheveux et trouvèrent celui du procureur du roi et celui de madame de la Baudraye, dans un satisfaisant état de conservation. « Est-ce la même cire ?» dit Monsieur Gravier. « Est-ce les mêmes cheveux ?» demanda Lousteau. « Oui, » dit Gassien. « Ceci change tout, » s'écria Lousteau. « Vous aurez battu les buissons pour Robin des Bois. » Le receveur des contributions et le fils du président s'interrogèrent par un coup d'œil qui voulait dire n'y a-t-il pas dans cette phrase quelque chose de piquant pour nous Devons-nous rire ou nous fâcher Si, dit le journaliste à l'oreille de Bianchon. Dinah est vertueuse. Elle vaut bien la peine que je cueille le fruit de son premier amour. L'idée d'emporter en quelques instants une place qui résistait depuis neuf ans au sang sourit alors à Lousteau. Dans cette pensée, il descendit le premier dans le jardin espérant y rencontrer la châtelaine. Ce hasard arriva d'autant mieux que madame de La Baudraye avait aussi le désir de s'entretenir avec son critique. La moitié des hasards sont cherchés. Hier vous avez chassé, monsieur, dit madame de La Baudraye. Ce matin je suis assez embarrassé de vous offrir quelque nouvel amusement. À moins que vous ne vouliez venir à La Baudray où vous pourrez observer la province un peu mieux qu'ici, car vous n'avez fait qu'une bouchée de mes ridicules. Mais le proverbe sur la plus belle fille du monde regarde aussi la pauvre femme de province. « Ce petit sot de Gatien, répondit Lousteau vous a répété sans doute une phrase dite par moi pour lui faire avouer qu'il vous adorait. Votre silence avant-hier pendant le dîner et pendant toute la soirée m'a suffisamment révélé l'une de ces indiscrétions qui ne se commettent jamais à Paris. Que voulez-vous Je ne me flatte pas d'être intelligible. Ainsi j'ai comploté de faire raconter toutes ces histoires hier uniquement pour savoir si nous vous causerions à vous et à Monsieur de Clagny quelque remords. Oh rassurez-vous, nous avons la certitude de votre innocence. Si vous aviez eu la moindre faiblesse pour ce vertueux magistrat, vous eussiez perdu tout votre prix à mes yeux. J'aime ce qui est complet. Vous n'aimez pas vous ne pouvez pas aimer ce froid, ce petit, ce sec, ce muet usurier en poinçon et en terre qui vous plante là pour vingt-cinq centimes à gagner sur des regains. Oh j'ai bien reconnu l'identité de Monsieur de la Baudraye, avec nos escompteurs de Paris. C'est la même nature. Vingt-huit ans, belle, sage, sans enfant. Tenez, madame, je n'ai jamais rencontré le problème de la vertu m'y posé. L'auteur de Paquita la Sévillane doit avoir rêvé bien des rêves. Je puis vous parler de toutes ces choses sans l'hypocrisie de paroles que les jeunes gens y mettent. Je suis vieux avant le temps. Je n'ai plus d'illusions. En conserve-t-on au métier que j'ai fait En débutant ainsi, Lousteau supprimait toute la carte du pays de tendre, dans laquelle les passions vraies font de si longues patrouilles, il allait droit au but et se mettait en position de se faire offrir ce que les femmes se font demander pendant des années. Témoin le pauvre procureur du roi pour qui la dernière faveur consistait à serrer un peu plus quoitement qu'à l'ordinaire le bras de Dinah sur son cœur en marchant. L'heureux homme Aussi, pour ne pas mentir à son renom de femme supérieure, Madame de la Baudraye essaya-t-elle de consoler le Manfred du feuilleton en lui prophétisant tout un avenir d'amour auquel il n'avait pas songé. Vous avez cherché le plaisir, mais vous n'avez pas encore aimé, dit elle. Croyez moi, l'amour véritable arrive souvent à contresens de la vie. Voyez monsieur de Gens tombant dans sa vieillesse amoureux de Fanny Helsler, et abandonnant les révolutions de juillet pour les répétitions de cette danseuse. Cela me semble difficile, répondit Lousteau, je crois à l'amour mais je ne crois plus à la femme il y a sans doute en moi des défauts qui m'empêchent d'être aimée car j'ai souvent été quittée peut-être ai-je trop le sentiment de l'idéal comme tous ceux qui ont creusé la réalité madame de la baudraye entendit enfin parler un homme qui jeté dans le milieu parisien le plus spirituel en rapportait les axiomes hardis les dépravations presque naïves les convictions avancées et qui, s'ils n'étaient pas supérieurs, jouaient au moins très bien la supériorité. Étienne eut auprès de Dina tout le succès d'une première représentation. Paquita, la sans aspira les tempêtes de Paris, l'air de Paris. Elle passa l'une des journées les plus agréables de sa vie, entre Étienne et Bianchon, qui lui racontèrent les anecdotes curieuses sur les grands hommes du jour, les traits d'esprit qui seront quelques jours l'ana de notre siècle. Mots et faits vulgaires à Paris, mais tout nouveau pour elle. Naturellement, Lousteau dit beaucoup de mal de la grande célébrité féminine du Berry, mais dans l'évidente intention de flatter Madame de la Baudraye et de l'amener sur le terrain des confidences littéraires en lui faisant considérer cet écrivain comme sa rivale. Cette louange enivra Madame de la Baudraye qui parut à Monsieur de Clagny, receveur des contributions et à Gatien plus affectueuses que la veille avec Étienne. Ces amants de Dinah regrettèrent bien d'être allés tous à Sancerre, où ils avaient tambouriné la soirée d'Anzy. Jamais, à les entendre, rien de si spirituel ne s'était dit. Les heures s'étaient envolées sans qu'on pût en voir les pieds légers. Les deux Parisiens furent célébrés par eux comme deux prodiges. Ces exagérations, trompétées sur le mail eurent pour effet de faire arriver seize personnes le soir au château d'Anzy, les unes en cabriolet de famille, les autres en charabant, et quelques célibataires sur des chevaux de louage. Vers sept heures, ces provinciaux firent plus ou moins bien leurs entrées dans l'immense salon d'Anzy que Dinah, prévenue de cette invasion, avait éclairé largement, auquel elle avait donné tout son lustre en dépouillant ses beaux meubles de leur housses grises, car elle regarda cette soirée comme un de ses grands jours. Lousteau, Bianchon et Dina échangèrent des regards pleins de finesse en examinant les poses, en écoutant les phrases de ses visiteurs alléchés par la curiosité. Combien de rubans invalides, de dentelles héréditaires, de vieilles fleurs plus artificieuses qu'artificielles se présentèrent audacieusement sur des bonnets bisannuels la présidente Bois-Rouge, cousine de Bianchon, échangea quelques phrases avec le docteur, de qui elle obtint une consultation gratuite en lui expliquant de prétendues douleurs nerveuses à l'estomac dans lesquelles il reconnut des indigestions périodiques. « Prenez tout bonnement du thé tous les jours, une heure après votre dîner, comme les Anglais, et vous serez guéri, car ce que vous éprouvez est une maladie anglaise, » répondit gravement Bianchon. C'est décidément un bien grand médecin, dit la Présidente en revenant auprès de madame de Clagny, de madame Popinot Chandier et de madame Gorju, la femme du maire. On dit, répliqua sous son éventail madame de Clagny, que Dina l'a fait venir bien moins pour les élections que pour savoir d'où provient sa stérilité. Dans le premier moment de leur succès, Lousteau présenta le savant médecin comme le seul candidat possible aux prochaines élections, mais Bianchon, au grand contentement du nouveau sous-préfet, fit observer qu'il lui paraissait presque impossible d'abandonner la science pour la politique. « Il n'y a, dit-il, que des médecins sans clientèle qui puissent se faire nommer députés. Nommez donc des hommes d'État, des penseurs, des gens dont les connaissances soient universelles, et qui sachent se mettre à la hauteur où doit être un législateur. Voilà ce qui manque dans nos chambres et ce qu'il faut à notre pays. » Deux ou trois jeunes personnes, quelques jeunes gens et les femmes examinaient Lousteau comme si c'eût été un faiseur de tours. Monsieur Gatien Boisrouge prétend que monsieur Lousteau gagne vingt mille francs par an à écrire, dit la femme du maire à madame de Clagny. Le croyez vous? Est ce possible, puisqu'on ne paye que mille écus à un procureur du roi? Monsieur Gatien, dit madame Chandier, faites donc parler tout haut monsieur Lousteau, je ne l'ai pas encore entendu. « Quelle jolie botte il a !» dit Mademoiselle Chandier à son frère, « et comme elle reluise !»« Bah c'est du vernis !»« Pourquoi n'en as-tu pas ?» Lousteau finit par trouver qu'il posait un peu trop, et reconnut dans l'attitude des sans les indices du désir qui les avait amenés. « Quelle charge pourrait-on leur faire » pensa-t-il. « En ce moment... » Le prétendu valet de chambre de La Baudraye, un valet de ferme vêtu d'une livrée, apporta les lettres, les journaux et remit un paquet d'épreuves que le journaliste laissa prendre à Bianchon, car madame de La Baudraye lui dit en voyant le paquet dont la forme et les ficelles étaient assez typographiques. Comment? La littérature vous poursuit jusqu'ici? Non, pas la littérature, répondit il, mais la revue où j'achève une nouvelle, et qui paraît dans dix jours. Je suis venu sous le coup de la fin à la prochaine livraison, et j'ai dû donner mon adresse à l'imprimeur. Ah. Nous mangeons un pain bien chèrement vendu par les spéculateurs en papier noirci. Je vous peindrai l'espèce curieuse des directeurs de revue. Quand la conversation commencera t-elle? dit alors à Dinah madame de Clagny, comme on demande. À quelle heure le feu d'artifice? Je croyais, dit madame Popinot Chandier à sa cousine la présidente Bois -Rouge, que nous aurions des histoires. En ce moment, où, comme un parterre impatient, les sancerrois faisaient entendre des murmures, Lousteau vit Bianchon perdu dans une rêverie inspirée par l'enveloppe des épreuves. Qu'as-tu? dit Étienne, mais voici le plus joli roman du monde contenu dans une maculature qui enveloppait tes épreuves. Tiens, lis. Olympia ou les vengeances romaines. « Voyons, » dit Lousteau, en prenant le fragment de maculature que lui tendit le docteur, et il lut à haute voix ceci. « 204. Olympia. Caverne. » Rinaldo, s'indignant de la lâcheté de ses compagnons, qui n'avaient de courage qu'en plein air et n'osaient s'aventurer dans Rome, jeta sur eux un regard de mépris. « Je suis donc seul, » leur dit-il. Il parut penser, puis il reprit, « Vous êtes des misérables. J'irai seul, et j'aurai seul cette riche proie. Vous »« Vous m'entendez Adieu. »« Mon capitaine, » dit Lamberti, « et si vous étiez pris sans avoir réussi ?»« Dieu me protège, » reprit Rinaldo en montrant le ciel. À ces mots, il sortit et rencontra sur la route l'intendant de Bracciano. « La page est finie, » dit Lousteau, que tout le monde avait religieusement écouté. « Il nous lit son ouvrage, » dit Gatien au fils de Madame popinot « D'après les premiers mots, il est évident, mesdames, » reprit le journaliste en saisissant cette occasion de mystifier les Sancerrois, « que les brigands sont dans une caverne. » Quelle négligence mettaient alors les romanciers dans les détails, aujourd'hui si curieusement, si longuement observés, sous prétexte de couleur locale. « Si les voleurs sont dans une caverne, au lieu de, en montrant le ciel, il aurait fallu... » en montrant la voûte. Malgré cette incorrection, Rinaldo me semble un homme d'exécution et son apostrophe à Dieu sans l'Italie. Il y avait dans ce roman un soupçon de couleur locale. Peste. Des brigands, une caverne, un Lamberti qui s'est calculé. Je vois tout un vaudeville dans cette page. Ajoutez à ces premiers éléments un bout d'intrigue. Une jeune paysanne, à chevelure relevée, à jupe courte et une centaine de couplets détestables. Oh mon Dieu le public viendra. Et puis Rinaldo, comme ce nom-là convient à la fond. En lui supposant des favoris noirs, un pantalon collant, un manteau, des moustaches, un pistolet et un chapeau pointu. Si le directeur du vaudeville a le courage de payer quelques articles de journaux, voilà cinquante représentations acquises au vaudeville et six mille francs de droit d'auteur si je veux dire du bien de la pièce dans mon feuilleton. Continuons ou les vengeances romaines 197. la duchesse de Bracciano retrouva son gant, certes Adolphe qui l'avait ramené au bosquet d'oranger, put croire qu'il y avait de la coquetterie dans cet oubli. Car alors le bosquet était désert. Le bruit de la fête retentissait vaguement au loin. Les fantocchini, annoncés, avaient attiré tout le monde dans la galerie. Jamais Olympia ne parut plus belle à son amant. Leurs regards, animés du même feu, se comprirent. Il y eut un moment de silence délicieux pour leurs âmes et impossible à rendre. Ils s'assirent sur le même banc où ils s'étaient trouvés en présence du chevalier de Paluzzi, et des rieurs malpeste je ne vois plus notre rinaldo s'écria lousteau mais quel progrès dans la compréhension de l'intrigue un homme littéraire ne fera-t-il pas à cheval sur cette page la duchesse olympia est une femme qui pouvait oublier à dessein ses gants dans un bosquet désert à moins d'être placée entre l'huître et le sous-chef de bureau. « Les deux créations les plus voisines du marbre, dans le règne zoologique, il est impossible de ne pas reconnaître dans Olympia une femme de trente ans, » dit Madame de la baudraye Adolphe en a dès lors vingt-deux, car une italienne de trente ans est comme une parisienne de quarante. « Avec ces deux suppositions, le roman peut se reconstruire, » reprit Lousteau. « Et ce chevalier de Paluzzi, Hein Quel homme !»« Dans ces deux pages, le style est faible. » L'auteur était peut-être un employé des droits réunis, il aura fait le roman pour payer son tailleur. À cette époque, dit Bianchon, il y avait une censure, et il faut être aussi indulgent pour l'homme qui passait sous les ciseaux de 1805 que pour ceux qui allaient à l'échafaud en 1793. Comprenez-vous quelque chose demanda timidement madame Gorju, la femme du maire à madame de Clagny, La femme du procureur du roi qui, selon l'expression de monsieur Gravier, aurait pu mettre en fuite un jeune cosaque en 1814, se raffermit sur ses hanches, comme un cavalier sur ses étriers, et fit une moue à sa voisine qui voulait dire « On nous regarde, sourions comme si nous comprenions. »« C'est charmant, » dit la mairesse à Gatien De grâce, monsieur Lousteau, continuez. » Lousteau regarda les deux femmes, de vraies pagodes indiennes, et put tenir son sérieux. Il jugea nécessaire de s'écrier. « Attention !» en reprenant ainsi. « Où les vengeances romaines. 209. Robe frôla dans le silence. Tout à coup, le cardinal Borborigano parut aux yeux de la Duchesse. Il avait un visage sombre. Son front semblait chargé de nuages, et un sourire amer se dessinait dans ses rides. « Madame, dit-il, vous êtes soupçonnée. Si vous êtes coupable, fuyez. Si vous ne l'êtes pas, fuyez encore. » parce que, vertueuse ou criminelle, vous serez de loin bien mieux en état de vous défendre. « Je remercie votre éminence de sa sollicitude, » dit-elle. « Le duc de Bracciano reparaîtra quand je jurerai nécessaire de faire voir qu'il existe. »« Le cardinal Borborigano, » s'écria Bianchon, « par les clés du pape, » Si vous ne m'accordez pas qu'il se trouve une magnifique création seulement dans le nom, si vous ne voyez pas à ces mots « robe » frôla dans le silence, toute la poésie du rôle de Scédonie inventée par Madame Radcliffe dans « Le confessionnal des pénitents noirs », vous êtes indigne de lire des romans. « Pour moi, » reprit Dina, qui eut pitié des dix-huit figures qui regardaient Lousteau, la fable marche ». Je connais tout. Je suis à Rome, je vois le cadavre d'un mari assassiné dont la femme, audacieuse et perverse, a établi son lit sur un cratère. À chaque nuit, à chaque plaisir, elle se dit « Tout va se découvrir. La voyez -vous »« La voyez-vous » s'écria Lousteau, étreignant ce monsieur Adolphe. Elle le serre. elle veut mettre toute sa vie dans un baiser. Adolphe me fait l'effet d'être un jeune homme parfaitement bien fait, mais sans esprit un de ces jeunes gens comme il en faut aux italiennes. Rinaldo plane sur l'intrigue que nous ne se connaissons pas, mais qui doit être corsée comme celle d'un mélodrame de Pixérécourt. Nous pouvons nous figurer d'ailleurs que Rinaldo passe dans le fond du théâtre comme un personnage des drames de Victor Hugo. « Et c'est le mari, peut-être » s'écria Madame de la baudraye « Comprenez-vous quelque chose à tout cela ?» demanda madame Piédefer à la présidente. « C'est ravissant, » dit Madame de la Baudraye à sa mère. Tous les gens de Sancerre ouvraient des yeux grands comme des pièces de cent sous. « Continuez de grâce, » fit Madame de la Baudraye. L'ousteau continua. « Deux cent seize Olympia. Votre clef L'auriez-vous perdue Elle est dans le bosquet. Courons. Le cardinal l'aurait-il prise Non, la voici. De quel danger nous sortons Olympia regarda la clé. Elle crut reconnaître la sienne. Mais Rinaldo l'avait changée. Ses ruses avaient réussi. Il possédait la véritable clé. Moderne cartouche, il avait autant d'habileté que de courage. Et, soupçonnant que des trésors considérables pouvaient seuls obliger une duchesse à toujours porter à sa ceinture, « Cherche !» s'écria Lousteau. « La page qui faisait le recto suivant n'y est pas. » Il n'y a plus pour nous tirer d'inquiétude que la page 212. 212. Olympia. Si la clef avait été perdue, il serait mort. Mort Ne devriez-vous pas accéder à la dernière prière qu'il vous a faite et lui donner la liberté aux conditions qu'il vous ne le connaissez pas, mais tais-toi. Je t'ai pris pour amant et non pour confesseur. Adolphe garda le silence. « Puis voilà un amour sur une chèvre au galop, une vignette dessinée par Normand, gravée par Duplat. Oh les noms y sont, » dit Lousteau. « Eh bien, la suite, » dirent ceux des auditeurs qui comprenaient. « Mais le chapitre est fini, » répondit Lousteau. « La circonstance de la vignette change totalement mes opinions sur l'auteur. » Pour avoir obtenu, sous l'Empire, des vignettes gravées sur bois, l'auteur devait être un conseiller d'État ou madame Barthélémy Adot, Feu des forges ou Séverin. Adolphe garda le silence. Ah. Dit Bianchon, la duchesse a moins de trente ans. S'il n'y a plus rien, inventez une fin, dit madame de La Baudraye. Mais, dit Lousteau, la maculature n'a été tirée que d'un seul côté, en style typographique, le côté de seconde, ou pour vous mieux faire comprendre, tenez le revers, qui aurait dû être imprimé, se trouve avoir reçu un nombre incommensurable d'empreintes diverses. Elle appartient à la classe des feuilles dites de mise en train. Comme il serait horriblement long de vous apprendre en quoi consistent les dérèglements d'une feuille de mise en train, sachez qu'elle ne peut pas plus garder trace des douze premières pages que les pressiers y ont imprimées. Que vous ne pourriez garder un souvenir quelconque du premier coup de bâton qu'on vous eût donné si quelque pacha vous eût condamné à en recevoir cent cinquante sur la plante des pieds je suis comme une folle dit madame popinot-Chandier à monsieur gravier je tâche de m'expliquer le conseiller d'état le cardinal la clé et cette macula vous n'avez pas la clé de cette plaisanterie dit monsieur gravier eh bien ni moi non plus belle dame rassurez-vous « Mais il y a une autre feuille, » dit Bianchon, qui regarda sur la table où se trouvaient les épreuves. « Bon, » dit Lousteau, « elle est saine et entière. Elle est signée 4, point, virgule, J, deuxième édition. Mesdames, le quatre indique le quatrième volume, le J, dixième lettre de l'alphabet, la dixième feuille. » Il me paraît dès lors prouvé que sauf les ruses du libraire les vengeances romaines ont eu du succès puisqu'elles auraient eu deux éditions lisons et déchiffrons cette énigme ou les vengeances romaines 217. corridor mais se sentant poursuivi par les gens de la duchesse rinaldo va te promener oh dit madame de la Baudray, « Il y a eu des événements importants entre votre fragment de maculature et cette page. « Dites, madame, cette précieuse bonne feuille, « Mais la maculature où la Duchesse a oublié ses gants dans le bosquet appartient-elle au quatrième volume ?« Au diable Continuons. « Ne trouve pas d'asile plus sûr que d'aller sur le champ dans le souterrain « Où devaient être les trésors de la maison de Bracciano. « Léger comme la camille du poète latin, il courut vers l'entrée mystérieuse des bains de Vespasien. Déjà les torches éclairaient les murailles, lorsque l'adroit Rinaldo, découvrant avec la perspicacité dont l'avait douée la nature, la porte cachée dans le mur, disparut promptement. Une horrible réflexion sillonna l'âme de Rinaldo comme la foudre quand elle déchire les nuages. Il s'était emprisonné. Il tâta le... « Oh cette bonne feuille et le fragment de la Maculature se suivent. La dernière page du fragment est la 212, et nous avons ici 217. Et en effet, si, dans la Maculature, Rinaldo, qui a volé la clé des trésors de la Duchesse Olympia, en lui en substituant une à peu près semblable, se trouve dans cette bonne feuille, au palais des ducs de Bracciano, le roman me paraît marcher à une conclusion quelconque. » Je souhaite que ce soit aussi clair pour vous que cela le devient pour moi. Pour moi, la fête est finie. Les deux amants sont revenus au palais Bracciano. Il est nuit, il est une heure du matin. Rinaldo va faire un bon coup. « Et Adolphe ?» dit le président Bois-Rouge, qui passait pour être un peu leste en parole. « Et quel style !» dit Bianchon. « Rinaldo qui trouve l'asile d'Aller. Évidemment, ni Maradan, ni les Tretel et Wurtz, ni Doguereau n'ont imprimé ce roman-là, dit Lousteau, car ils avaient des correcteurs à leur gage, qui revoyaient leurs épreuves. Un luxe que nos éditeurs actuels devraient bien se donner. Les auteurs d'aujourd'hui s'en trouveraient bien. Ce sera quelques pacotilleurs du quai. — Quel quai dit une dame à sa voisine. On parlait de bain ?— Continuez, dit madame de la Baudray. En tout cas, ce n'est pas d'un Conseiller d'État, dit Bianchon. C'est peut-être de madame Hadot, dit Lousteau. Pourquoi fourre il là dedans madame Hadot de la Charité? demanda la Présidente à son fils. Cette madame Hadot, ma chère Présidente, répondit la Châtelaine, était une femme auteur qui vivait sous le Consulat. Les femmes écrivaient donc sous l'Empereur? demanda madame Popinot Chandier. Et madame de Genlis? et madame de Stal ?» fit le procureur du roi, piqué pour Dina, de cette observation. « Ah continuez de grâce !» dit Madame la à Lousteau. Lousteau reprit la lecture en disant « Page 218. » 218. Olympia. Mûr, avec une inquiète précipitation, et jeta un cri de désespoir quand il eut vainement cherché les traces de la serrure à secret. Il lui fut impossible de se refuser à reconnaître l'affreuse vérité. La porte, habilement construite pour servir les vengeances de la Duchesse, ne pouvait pas s'ouvrir en dedans. Rinaldo colla sa joue à divers endroits et ne sentit nulle part l'air chaud de la galerie. Il espérait rencontrer une fente qui lui indiquerait l'endroit où finissait le mur, mais rien, rien. La paroi semblait être d'un seul bloc de marbre. Alors, il lui échappe un sourd rugissement d'hyène. « Eh bien, nous croyons avoir récemment inventé les cris de hyène, » dit Lousteau. « La littérature de l'Empire les connaissait déjà, les mettait même en scène avec un certain talent d'histoire naturelle. Ce que prouve le mot « sourd ».« Ne faites plus de réflexion, monsieur, » dit Madame de la baudraye Vous y voilà, » s'écria Bianchon. « L'intérêt, ce monstre romantique, vous a mis la main au collet comme à moi tout à l'heure. « Lisez !» cria le procureur du roi. « Je comprends. »« Le fat, dit le président à l'oreille de son voisin, le sous-préfet. « Il veut flatter madame de la Baudraye !» répondit le nouveau sous-préfet. « Eh bien Je lis de suite !» dit solennellement Lousteau. On écouta le journaliste dans le plus profond silence. Où les Vengeances Romaines, neuf. Un gémissement profond répondit au cri de Rinaldo. « Mais... » Dans son trouble, il le prit pour un écho, tant ce gémissement était faible et creux. Il ne pouvait pas sortir d'une poitrine humaine. « Santa Maria, » dit l'inconnu. « Si je quitte cette place, je ne saurais plus la retrouver, » pensa Rinaldo quand il reprit son sang-froid accoutumé. « Frappé, je serai reconnu. »« Que faire ?»« Qui donc est là ?» demanda la voix. « Hein ?» dit le brigand. « Les crapauds parleraient-ils ici ?»« Je suis le duc de Bracciano, qui ?»« vingt Olympia. Que vous soyez, si vous n'appartenez pas à la duchesse, venez, au nom de tous les saints, venez à moi. »« Il faudrait savoir où tu es, monseigneur le duc, » répondit Rinaldo avec l'impertinence d'un homme qui se voit nécessaire. « Je te vois, mon ami, car mes yeux se sont accoutumés à l'obscurité. Écoute, marche droit, bien. »« Tourne à gauche. Viens, ici. Nous voilà réunis. » Rinaldo, mettant ses mains en avant par prudence, rencontra des barres de fer. « On me trompe ?» cria le bandit. « Non, tu as touché ma cage. »« Où les Vengeances Romaines, 221. »« Assieds-toi sur un fût de porphyre qui est là. »« Comment le duc de Bracciano peut-il être dans une cage ?» demanda le bandit. « Mon ami, j'y suis depuis trente mois. » Debout, sans avoir pu m'asseoir. Mais qui es-tu, toi? Je suis Rinaldo, le prince de la campagne, le chef des quatre-vingts braves que les lois nomment à tort des scélérats, que toutes les dames admirent et que les juges pendent par une vieille habitude. Dieu soit loué, je suis sauvé. Un honnête homme aurais-tu peur, tandis que je suis sûr de pouvoir très. Deux cent vingt-deux, Olympia. Bien m'entendre avec toi, s'écria le duc. Oh, mon cher libérateur tu dois être armé jusqu'aux dents eh verissimo aurais-tu des oui des limes des pinces corpo di baco. je venais emprunter indéfiniment les trésors des bracciani tu en auras légitimement une bonne part mon cher rinaldo et peut-être irai-je faire la chasse aux hommes en ta compagnie vous m'étonnez excellence écoute-moi rinaldo je ne te parlerai pas du désir de vengeance qui me ronge le cœur je suis là depuis trente mois. Tu es italien, tu... ou les vengeances romaines. vingt-trois. Me comprendra. Ah, mon ami ma fatigue et mon épouvantable captivité ne sont rien en comparaison du mal qui me ronge le cœur. La Duchesse de Bracciano est encore une des plus belles femmes de Rome. Je l'aimais assez pour en être jaloux. Vous, son mari Oui, j'avais tort, peut-être. Certes, cela ne se fait pas, dit Rinaldo. « Ma jalousie fut excitée par la conduite de la Duchesse, » reprit le Duc. « L'événement a prouvé que j'avais raison. Un jeune Français aimait Olympia. Il était aimé d'elle. J'eus des preuves de leur mutuelle affection. »« Mille pardons, mesdames, » dit Lousteau, « mais, voyez-vous, il m'est impossible de ne pas vous faire observer combien la littérature de l'Empire allait droit au fait, sans aucun détail, ce qui me semble le caractère des temps primitifs. » La littérature de cette époque tenait le milieu entre le sommaire des chapitres du Télémaque et les réquisitoires du ministère public. Elle avait des idées, mais elle ne les exprimait pas, la dédaigneuse. Elle observait, mais elle ne faisait part de ses observations à personne, l'avare. Il n'y avait que Fouché qui fit part de ses observations à quelqu'un. La littérature se contentait alors, suivant l'expression d'un des plus niés critiques de la revue des Deux Mondes, d'une assez pure esquisse et du contour bien net de toutes les figures à Elle ne dansait pas sur les périodes. « Je le crois bien, elle n'avait pas de période, elle n'avait pas de mots à faire chatoyer. Elle vous disait « Lubin aimait Toinette ». Toinette n'aimait pas Lubin. Lubin tua Toinette et les gendarmes prirent l'ubin qui fut mis en prison, mené à la cour d'assises et guillotiné. Forte esquisse, contour nette, quel beau drame Eh bien, aujourd'hui, les barbares font chatoyer les mots. « Et quelquefois les morts, » dit Monsieur de Clagny. « Ah !» répliqua Lousteau, « vous vous donnez de ces R. »« Que veut-il dire ?» demanda Madame de Clagny, que ce calembour inquiéta. « Il me semble que je marche dans un four, répondit la mairesse. Sa plaisanterie perdrait à être expliquée, fit observer Gatien. Aujourd'hui, reprit Lousteau, les romanciers dessinent des caractères, et au lieu du contour, ils vous dévoilent le cœur humain. Ils vous intéressent soit à Toinette, soit à Lubin. Moi, je suis effrayé de l'éducation du public en fait de littérature, dit Bianchon. Comme les Russes battus par Charles XII qui ont fini par savoir la guerre, le lecteur a fini par apprendre l'art. Jadis on ne demandait que de l'intérêt au roman. Quant au style, personne n'y tenait, pas même l'auteur. Quant à des idées, zéro. Quant à la couleur locale, néant. Insensiblement le lecteur a voulu du style, de l'intérêt, du pathétique, des connaissances positives. Il a exigé les cinq sens littéraires. L'invention, le style, la pensée, le savoir, le sentiment. Puis la critique est venue, brochant sur le tout le critique, incapable d'inventer autre chose que des calomnies, a prétendu que toute œuvre qui n'émanait pas d'un cerveau complet était boiteuse. Quelques charlatans comme Walter Scott, qui pouvaient réunir les cinq sens littéraires, s'étant alors montrés, ceux qui n'avaient que de l'esprit, que du savoir, que du style ou que du sentiment, ces éclopés, ces acéphales, ces manchots, ces borgnes littéraires se sont mis à crier que tout était perdu. Ils ont prêché des croisades contre les gens qui gâtaient le métier, où ils en ont nié les œuvres. « C'est l'histoire de vos dernières querelles littéraires, » fit observer Dina. « De grâce, » s'écria Monsieur de Clagny. revenons au duc de Bracciano. » Au grand désespoir de l'Assemblée, Lousteau reprit la lecture de la bonne feuille. « vingt-quatre. Olympia. Alors je voulus m'assurer de mon malheur. » afin de pouvoir me venger sous l'aile de la Providence et de la loi. La Duchesse avait deviné mes projets. Nous nous combattions par la pensée avant de nous combattre le poison à la main. Nous voulions nous imposer mutuellement une confiance que nous n'avions pas, moi pour lui faire prendre un breuvage, elle pour s'emparer de moi. Elle était femme, elle l'emporta. Car les femmes ont un piège de plus que nous autres, à tendre, et j'y tombai. Je fus heureux. Mais le lendemain matin, je me réveillai dans cette cage de fer. Je rugis pendant toute la journée dans l'obscurité. Où les Vengeances Romaines, vingt-cinq, de cette cave située sous la chambre à coucher de la Duchesse. Le soir, enlevé par un contrepoids habilement ménagé, je traversai les planchers et vis dans les bras de son amant la Duchesse qui me jeta un morceau de pain, ma pitance de tous les soirs. Voilà ma vie depuis trente mois dans cette prison de marbre mes cris ne peuvent parvenir à aucune oreille pas de hasard pour moi je n'espérais plus en effet la chambre de la duchesse est au fond du palais et ma voix quand j'y monte ne peut être entendue de personne chaque fois que je vois ma femme elle me montre le poison que j'avais préparé 226, olympia pour elle et pour son amant je le demande pour moi mais elle me refuse la mort elle me donne du pain et je mange. J'ai bien fait de manger, de vivre. J'avais compté sans les bandits. Oui, Excellence, quand ces imbéciles d'honnêtes gens sont endormis, nous veillons, nous... Ah, Rinaldo, tous mes trésors sont à toi. Nous les partagerons en frères, et je voudrais te donner tout, jusqu'à mon duché. Excellence, obtenez-moi du pape une absolution inarticulo mortis, cela me vaudra mieux pour faire mon état. Ou les vengeances romaines « 227. Tout ce que tu voudras. mais lime les barreaux de ma cage, et prête-moi ton poignard. Nous n'avons guère de temps. Va vite. Ah si mes dents étaient des limes J'ai essayé de mâcher ce fer. « Excellence, dit Rinaldo en écoutant les dernières paroles du duc, j'ai déjà scié un barreau. Tu es un dieu. Votre femme était à la fête de la princesse Villaviciosa. Elle est revenue avec son petit français. Elle est ivre d'amour. Nous avons donc le temps. » As-tu fini? Oui. 228 Olympia. Ton poignard, demanda vivement le duc au bandit. Le voici. Bien. J'entends le bruit du ressort. Ne m'oubliez pas, dit le bandit qui se connaissait en reconnaissance. Pas plus que mon père, dit le duc. Adieu, lui dit Rinaldo. Tiens, comme il s'envole, ajouta le bandit en voyant disparaître le duc pas plus que son père se dit-il si c'est ainsi qu'il compte se souvenir de moi ah j'avais pourtant fait le serment de ne jamais nuire aux femmes mais laissons pour un moment le ou les vengeances romaines de bandit livré à ses réflexions et montons comme le duc dans les appartements du palais encore une vignette un amour sur un colimaçon puis la deux cent trente est une page blanche dit le journaliste Voici deux autres pages blanches prises par ce titre, si délicieux à écrire quand on a l'heureux malheur de faire des romans. Conclusion Conclusion Jamais la Duchesse n'avait été si jolie. Elle sortit de son bain vêtue comme une déesse, et voyant Adolphe... 234, Olympia, couchée voluptueusement sur des piles de coussins. « Tu es bien beau, lui dit-elle. Et toi, Olympia, tu m'aimes toujours Toujours mieux, dit-il. Ah, il n'y a que les Français qui sachent aimer, s'écria la duchesse. M'aimeras-tu bien ce soir Oui. Viens donc. Et par un mouvement de haine et d'amour, soit que le cardinal Borborigano lui remis plus vivement au cœur son mari, soit qu'elle se sentît plus d'amour à lui montrer, elle fit partir le ressort et tendit les bras à. « Voilà tout !» s'écria Lousteau, « car le prote a déchiré le reste en enveloppant mon épreuve. Mais c'est bien assez pour nous prouver que l'auteur donnait des espérances. »« Je n'y comprends rien !» dit Gassien bois -Rouge, qui rompit le premier le silence que gardaient les censés rois. « Ni moi non plus !» répondit Monsieur Gravier. « C'est cependant un roman fait sous l'Empire !» lui dit Lousteau. « Ah !» dit Monsieur Gravier, « à la manière dont l'auteur fait parler le bandit, on voit qu'il ne connaissait pas l'Italie. » Les bandits ne se permettent pas de pareil concetti madame gorju vint à bianchon qu'elle vit rêveur et lui dit en lui montrant euphémie gorju sa fille douée d'une assez belle dot quel Mathias les ordonnances que vous écrivez valent mieux que ces choses-là la mairesse avait profondément médité cette phrase qui selon elle annonçait un esprit fort ah. Madame, il faut être indulgent, car nous n'avons que vingt pages sur mille, répondit Bianchon en regardant mademoiselle Gorju dont la taille menaçait de tourner à la première grossesse. Eh. Bien, monsieur de Clagny, dit Lousteau, nous parlions hier des vengeances inventées par les maris. Que dites vous de celles qu'inventent les femmes? Je pense, répondit le procureur du Roi, que le roman n'est pas d'un Conseiller d'État, mais d'une femme. En conception bizarre, l'imagination des femmes va plus loin que celle des hommes, témoin le Frankenstein de Mistress Shelley, le Léon Léonie de George Sand, les œuvres d'Anne Radcliffe et le Nouveau Prométhée de Camille Maupin. Dinah regarda fixement Monsieur de Clagny, en lui faisant comprendre, par une expression qui le glaça, que, malgré tant d'illustres exemples, elle prenait cette réflexion pour Paquita la Sévillane. « Bah dit le petit Labaudret, le duc de Bracciano, que sa femme a mis en cage et à qui elle se fait voir tous les soirs dans les bras de son amant, va la tuer. Vous appelez cela une vengeance Nos tribunaux et la société sont bien plus cruels. En quoi, Filousteau Eh bien, voilà le petit Labaudré qui parle, dit le président Bois-Rouge à sa femme. Mais on laisse vivre la femme avec une maigre pension. Le monde lui tourne alors le dos. Elle n'a plus ni toilette, ni considération. « Deux choses qui, selon moi, sont toutes la femme, » dit le petit vieillard. « Mais elle a le bonheur, » répondit fastueusement madame de la baudraye Non, » répliqua l'avorton en allumant son bougeoir pour aller se coucher, car elle a un amant. « Pour un homme qui ne pense qu'à ses provins et à ses baliveaux, il a du trait, » dit Lousteau. « Il faut bien qu'il ait quelque chose, » répondit Bianchon. Madame de la Baudraye, la seule qui put entendre le mot de Bianchon, se mit à rire si finement et si amèrement à la fois, que le médecin devina le secret de la vie intime de la châtelaine, dont les rides prématurées le préoccupaient depuis le matin. Mais Dina ne devina point, elle, les sinistres prophéties que son mari venait de lui jeter dans un mot, et que feu le bon abbé Duré n'eût pas manqué de lui expliquer. Le petit Labaudray avait surpris, dans les jeux de Dina, quand elle regardait le journaliste en lui rendant la balle de la plaisanterie, cette rapide et lumineuse tendresse qui dort le regard d'une femme à l'heure où la prudence cesse, où commence l'entraînement. Dina ne prit pas plus garde à l'invitation que lui faisait ainsi son mari d'observer les convenances que Lousteau ne prit pour lui les malicieux avis de Dina le jour de son arrivée. Tout autre que Bianchon se serait étonné du prompt succès de Lousteau, mais il ne fut même point blessé de la préférence que Dina donnait au feuilleton sur la faculté tant il était médecin. En effet, Dina, grande elle-même, devait être plus accessible à l'esprit qu'à la grandeur. L'amour préfère ordinairement les contrastes aux similitudes. La franchise et la bonhomie du docteur, sa profession, tout le desservait. Voici pourquoi. Les femmes qui veulent aimer, et Dinah voulait autant aimer qu'être aimée ont une horreur instinctive pour les hommes voués à des occupations tyranniques. Elles sont, malgré leur supériorité, toujours femmes, en fait d'envahissement. Poète et feuilletoniste, le libertin Lousteau, paré de sa misanthropie, offrait ce clinquant d'âme et cette vie à demi-oisive qui plaît aux femmes. Le bon sens carré, les regards perspicaces de l'homme vraiment supérieur gênaient qui ne s'avouait pas à elle-même sa petitesse. Elle se disait « Le docteur vaut peut-être mieux que le journaliste, mais il me plaît moins. » Puis elle pensait aux devoirs de la profession et se demandait si « une femme pouvait jamais être autre chose qu'un sujet aux yeux d'un médecin qui voit tant de sujets dans sa journée. » La première proposition de la pensée inscrite par Bianchon sur l'album était le résultat d'une observation médicale qui tombait trop à plomb sur la femme pour que Dinah n'en fût pas frappée. Enfin, Bianchon, à qui sa clientèle défendait un plus long séjour, partait le lendemain. Quelle femme, à moins de recevoir au cœur le trait mythologique de Cupidon, peut se décider en si peu de temps Ces petites choses qui produisent les grandes catastrophes, une fois vues en masse par Bianchon, il dit en quatre mots à Lousteau le singulier arrêt qu'il porta sur Madame de la Baudraye et qui causa la plus vive surprise aux journalistes. Pendant que les deux Parisiens chuchotaient, il s'élevait un orage contre la châtelaine parmi les sancerrois qui ne comprenaient rien à la paraphrase ni aux commentaires de Lousteau. Loin d'y voir le roman que le procureur du roi, le sous-préfet, le président, le premier substitut Lebas, monsieur de la Baudraye et Dina en avaient tiré, toutes les femmes groupées autour de la table à thé n'y voyaient qu'une mystification, et accusaient la muse de Sancerre d'y avoir trempé. Toutes s'attendaient à passer une soirée charmante. Toutes avaient inutilement tendu les facultés de leur esprit. Rien ne révolte plus les gens de province que l'idée de servir de jouet aux gens de Paris. Madame piédefer quitta la table à thé pour venir dire à sa fille, « Va donc parler à ces dames. Elles sont très choquées de ta conduite. » Lousteau ne put s'empêcher de remarquer alors l'évidente supériorité de Dinah sur l'élite des femmes de Sancerre. Elle était la mieux mise... Ses mouvements étaient pleins de grâce, son teint prenait une délicieuse blancheur aux lumières. Elle se détachait enfin sur cette tapisserie de vieilles faces, de jeunes filles mal habillées, à tournure timide, comme une reine au milieu de sa cour. Les images parisiennes s'effaçaient. Lousteau se faisait à la vie de province, et, s'il avait trop d'imagination pour ne pas être impressionné par les magnificences royales de ce château, par ses sculptures exquises, par les antiques beautés de l'intérieur, il avait aussi trop de savoir pour ignorer la valeur du mobilier qui enrichissait ce joyau de la Renaissance. Aussi, lorsque les sancerrois se furent retirés un à un, reconduits par Dina, car ils avaient tous pour une heure de chemin, quand il n'y eut plus au salon que le procureur du roi, Monsieur Lebas, Gassien et Monsieur Gravier qui couchaient à Anzy, le journaliste avait-il déjà changé d'opinion sur Dina sa pensée accomplissait cette évolution que madame de la baudraye avait eu l'audace de lui signaler à leur première rencontre ah comme ils vont en dire contre nous pendant le chemin s'écria la châtelaine en rentrant au salon après avoir mis en voiture le président la présidente madame et mademoiselle popinot chandier le reste de la soirée eut son côté réjouissant car en petit comité chacun versa dans la conversation son contingent d'épigrammes sur les diverses figures que les Sancerrois avaient faites pendant les commentaires de Lousteau sur l'enveloppe de ses épreuves. « Mon cher, dit en se couchant Bianchon à Lousteau, on les avait mis ensemble dans une immense chambre à deux lits. Tu seras l'heureux mortel choisi par cette femme née pied de fer. Tu crois Et cela s'explique. Tu passes ici pour avoir eu beaucoup d'aventures à Paris, et pour les femmes. » Il y a dans un homme, à bonne fortune, je ne sais quoi d'irritant qui les attire et le leur rend agréable. Est-ce la vanité de faire triompher leurs souvenirs entre tous les autres sadressent elle à son expérience comme un malade surpaye un célèbre médecin, ou bien sont-elles flattées d'éveiller un cœur blasé Les sens et la vanité sont pourtant de choses dans l'amour que toutes ces suppositions peuvent être vraies. « répondit Lousteau. « Mais si je reste, c'est à cause du certificat d'innocence « instruite que tu donnes à Dina. « Elle est belle, n'est-ce pas ?« Elle deviendra charmante en aimant, dit le médecin. « Puis, après tout, ce sera un jour ou l'autre une riche veuve. « Et un enfant lui vaudrait la jouissance de la fortune du sire de la Baudraye. « Mais c'est une bonne action que de l'aimer, cette femme, « s'écria Lousteau. « Une fois mère, elle reprendra de l'embonpoint, « les rides s'effaceront, et elle paraîtra n'avoir que vingt ans eh bien fit lousteau en se roulant dans ses draps si tu veux m'aider demain oui demain je enfin bonsoir fin de la 35e section.